0: Hola, bienvenidos al podcast de Política, hoy eh, miércoles 23 de diciembre. El Perú ha pasado el millón de casos de infectados por COVID-19. Hemos superado ya los 37.000 fallecidos reconocidos oficialmente por el eh, coronavirus y eh, hemos recibido la pésima noticia del fracaso completo, casi, ...sobre la compra y la negociación de contratos de vacunas. Hasta ahora, lo que ha hecho el gobierno... ...y específicamente la ministra de Salud, Pilar Macetti, ...quien fue la que comunicó hace un par de días directamente... ...las nuevas restricciones por fiestas patrias... ...es muy poco lo que han señalado y reconocido... ...en realidad sobre el fracaso de estas negociaciones. La noticia se hace más eh, dramática al ver que en las últimas horas países vecinos y países de la región anuncian el inicio de sus operaciones logísticas de vacunación. Hay ejemplos que son realmente clamorosos. Colombia se ha asegurado 40 millones de dosis de vacunas a través de acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y COVAX. En el caso de Pfizer y AstraZeneca, el Perú fracasó solamente ...tiene un número de dosis, de millones de dosis aseguradas con COVAX... ...que es la iniciativa multilateral, una chanchita, una colecta de los países vulnerables... ...con el apoyo decidido de la Unión Europea. En este caso, el Perú eh, se aseguró 13 millones de vacunas con COVAX... ...que bastan pues para aproximadamente vacunar a 6 millones y medio de personas. Colombia, para el caso de COVAX podido adquirir 20 millones eh, de vacunas. Chile espera comenzar su operativo de vacunación este fin de semana con vacunas de Pfizer. El primer lote de este mismo laboratorio va a llegar a México este fin de semana. De aquí a enero se eh, espera pues casi un millón y medio de dosis en el país azteca. Y mañana Argentina recibirá 300 mil vacunas rusas de Sputnik. Es decir, eh, estamos viendo que con digamos números diferentes, desiguales, países, eh, aquí estamos hablando de los socios de la Alianza del Pacífico, para empezar, eh, están mucho mejor parados y mucho mejor emplazados que el Perú para iniciar su vacunación. A esto hay que añadirle otra noticia internacional, porque Estados Unidos, la administración de Donald Trump y Pfizer están a punto de cerrar un trato eh, por el cual el laboratorio produciría para ese país por lo menos decenas de millones de vacunas adicionales de dosis el próximo año por intercambio ¿no? de mejor acceso a suministro ¿no? de eh, suministros para manufacturar precisamente vacunas. Esto es un ejemplo que eh, pone en la verdadera luz los anuncios de la primera ministra Violeta Bermúdez sobre que las tratativas con Pfizer no están perdidas. En realidad lo que el Perú tiene con Pfizer es sencillamente un puesto en la lista de espera. Eh, tenía asegurados 10 millones de vacunas prácticamente y esto se ha perdido. Eh, la decisión oh, de Estados Unidos de cerrar este nuevo acuerdo pone al Perú prácticamente en offside con respecto a las posibilidades de suministro que podía tener con Pfizer, porque claro la producción es limitada y como bien se ha repetido y bien se sabe hay una gran desigualdad en el acceso a las vacunas. Pfizer es prácticamente una compañía estadounidense y esto nos pone cada vez más lejos de acceder a su vacuna. En el caso de la vacuna de Moderna, el doctor Anthony Fauci, que es la principal autoridad eh, sobre la materia en Estados Unidos. Ha sido vacunado con esta vacuna eh, de Moderna de manera pública. ¿no? Con lo cual él, él ha llamado eh, o ha llamado esto un símbolo de que, para el resto del país, de que me siento eh, eh, extremadamente seguro ¿no? en la eficacia de esta vacuna. ¿Qué pasa con Moderna? Moderna está asociada pues, con AstraZeneca. Y eh, el Perú también se cayó la negociación con AstraZeneca Moderna. Lo que sabemos hasta ahora es que eh, no se dio porque este laboratorio no entregó información preliminar eh, fundamental ¿no? para poder eh, conocer eh, cómo habían sido los estudios. Eh, pues bien, ese ha sido un motivo de crítica, es verdad, pero ¿por qué en el Perú esto significó que la negociación se cayera y otros países como Colombia, okay. Argentina y México sí han logrado firmar con una vacuna que al final se ha demostrado como en ese momento se decía, porque los especialistas ya lo decían que a pesar de estas omisiones de comunicación, la vacuna era segura, todo indicaba que era prometedora y el Perú tampoco pudo cerrar con eh, esta vacuna. Y bueno, la señora Macetti ha dicho que solo van a negociar con vacunas seguras. No sé si eso implica que no vamos a ver entonces eh, las vacunas de Sputnik, que como sabemos las rusas y las chinas, para por tal añadidura, no recibirán muy probablemente, al menos en los próximos meses, los sellos eh, de la FDA estadounidense y la agencia europea tanto por razones precisamente de eh, cómo comparten su información, como obviamente por justificaciones eh, geopolíticas. Entonces, es realmente delicada la situación en la cual nos ha dejado el gobierno de Martín Vizcarra, al que perteneció la señora Macetti y que se suponía era quien tenía que darle el visto bueno a todas las negociaciones que son formalmente, eh, dirigidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, Torretaglia, son los que ponen la firma, por decirlo de alguna manera, pero quien ordena y quien manda es el Ministerio de Salud. Es evidente que hasta ahora pues el gobierno de transición ha hecho votos porque esto no se quede pues en una guerra de reclamos, básicamente entre el señor Vizcarra y el Congreso de la República, a quien el expresidente acusa de haber demorado el fast track de lo que es el registro sanitario, pero eh, esto va mucho más allá y hasta ahora son muy pocas las razones que se le han entregado al Perú sobre el fracaso de esta negociación, más allá pues de cerrar las playas y plantear pues nuevas restricciones eh, evidentemente necesarias cuando se ha sobrepasado ya el millón de casos. Para Pfizer lo que yo he podido saber es que en un momento Pfizer se negaba a firmar lo que se llama la cláusula de liability, es decir, la cláusula de responsabilidad eh, para eh, que el, el laboratorio pues, la suma en caso eh, la aplicación de la vacuna trajera problemas eh, colaterales. Esto había atracado en un momento la negociación y no se sabe muy bien qué pasó luego, porque el hecho es que no se firmó el acuerdo y nos quedamos sin las vacunas de Pfizer. Por lo menos yo creo que eh, a pesar pues, de que se alude a cierta confidencialidad. Estamos hablando de negociaciones ya fracasadas eh, donde deberían establecerse más claramente las responsabilidades y eventualmente pues, que se pague el costo que hay que pagar. Estamos hablando de un país que desde el principio de la pandemia fue severamente golpeado, más que Argentina, Colombia y Chile, por ejemplo, no que México, que desde un momento también fue sumamente azotado por la pandemia, pero más que estos otros socios, repito, de la Alianza del Pacífico que después, por supuesto, han pasado también por sus propias graves dificultades eh, y esto indicaba que desde el principio el Perú tenía que poner todos sus esfuerzos en cerrar acuerdos con laboratorios y con países de ser el caso, como es eh, el tema ruso, para poder acceder a la vacuna. Ahora estamos hablando que el primer lote de vacunas de COVAX posiblemente llegaría en marzo, pero hay que recordar que en el caso de COVAX estamos absolutamente sujetos a lo que sea más o menos quienes han dado más plata y a qué vacunas pueden acceder. El Perú no está entre los países que más vacunas se ha asegurado ni que más dinero ha aportado para este fin. Es un fracaso la estrategia de las vacunas, hay que decirlo así, la situación de los países vecinos así lo confirman y debería haber una deberían asumir responsabilidades de manera más clara. ¿no? Recordemos que la señora Macetti renunció como ministra del Interior al eh, segundo gobierno de Alan García en medio pues, de cuestionamientos sobre una compra de patrulleros sobrevalorados que al parecer pues, ella no había eh, estado pues, al frente de esta adquisición, pero sí la defendió. Yo no sé si en este caso lo que ha ocurrido es que la ministra de Salud pues no estuvo tampoco al tanto, en realidad como debía estar, de las negociaciones o no eh, logró que fueran lo suficientemente ágiles y eficaces. Estamos hablando de una ministra de salud que el 24 de noviembre le dijo a los peruanos que se iban a, a, a vacunar en febrero y en marzo en jornadas previas a, a la votación de abril en los locales. Así que luego pues se ha dicho que, que no se dijo lo que se dijo o que se había sencillamente adelantado eh, temas. El hecho es que parecía bastante segura de hasta dónde eh, podía llegar y cuál era el plan. Evidentemente, esto ocurría mientras las negociaciones se trancaban, fracasaban y, por supuesto, hay que recordarlo, fina cortesía del Congreso, se les ocurrió pues, cambiar de presidente en mitad de la carrera. Así estamos. Esta es una noticia absolutamente preocupante. Hay otras. Continúan los bloqueos. ¿No? En las carreteras están allanando las casas de altos mandos eh, policiales por precisamente compras eh, teñidas de corrupción durante la pandemia. Los eh, trabajadores de las eh, empresas agroexportadoras continúan con sus reclamos eh, en el Congreso hay discusiones ¿no? sobre cómo llevar a cabo, pero en realidad lo que estamos viendo sobre esta nueva proyectada ley es que la situación de los trabajadores agrarios es muy diferente entre empresas grandes, medianas y pequeñas y, por supuesto, entre eh, empresas eh, formales e informales, o mejor dicho, contratos formales e informales. Estamos hablando salarios que en promedio van de lo último de menos de 500 soles hasta casi 1300 soles, tal como se están dando las cosas. Los trabajadores apuntan a salarios de 70 soles diarios, las eh, empresas eh, agroexportadoras van más bien por eh, 49, 50 soles, hay todavía una brecha bastante grande entre uno y otro y la situación es eh, muy compleja como para hablar de blancos y negros ayer. Eh, hubo laboralistas que acudieron a la Comisión de Economía del Congreso que iban sobre todo en esta línea de los eh, trabajadores denunciando eh, los no solamente los abusos sino en realidad la precariedad eh, con la que muchos viven y de otro lado pues los dirigentes de Agap eh, hicieron también sentir eh, su voz con respecto a hasta dónde según ellos podrían llegar que eso pues, no implicaría, por supuesto, construcción de hospitales ni guarderías, dicen ellos. Bueno, también habría que preguntarse hasta dónde deberían llegar también eh, las empresas agroexportadoras que tan buenos resultados han tenido y tan buenas utilidades han tenido en los últimos años. Complicada, complicada situación que se espera, según el Congreso, podría votarse el sábado, mientras tanto la policía, como corresponde en realidad, sigue desalojando eh, puntos neurálgicos de la costa del país, porque finalmente los derechos de los demás no tienen por qué ser limitados de una situación además violenta, como hemos visto en los últimos días. Gracias por escuchar y nos escuchamos mañana.